0: Halo, ini hari Rabu 25 Oktober 2023 Welcome to Listen up, Podcast by Catch Me Up Hari ini kita bakal bahas mengeringnya sungai Amazon Fuanis Luka NMP dan perusahaan farmasi China Yang pakai hewan hampir punah untuk bahan obat And now, let's catch up Yep, sedih banget guys karena sungai Amazon yang jadi sungai terpanjang di dunia kini lagi nggak baik-baik aja soalnya sejak minggu lalu sungai yang membelah Brazil dan Peru ini dilaporkan lagi berada di kondisi paling surut eke kering dalam lebih dari satu abad terakhir hal ini tentu berdampak buruk untuk ratusan ribu orang yang hidup di sepanjang sungai Amazon serta ekosistem hutan yang ada di sana kamu pasti tahu dong sama yang namanya sungai Amazon at least kamu juga pasti pernah dengar nama sungai ini dari beberapa latar film Film, macam Anaconda atau Jungle Cruise-nya Dwayne Johnson Ya, sungai Amazon emang se-hype itu untuk jadi latar film Tapi siapa sangka kekeringan yang lagi terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini Di sekitar Amerika Selatan Udah bikin debit air sungai Amazon turun ke titik terendah Sejak pencatatan ketinggian air dimulai pada 121 tahun yang lalu Ya, misalnya aja ya Pelabuhan Manaus, Brazil yang jadi kota terpadat di kawasan sungai Amazon itu Cuma mencatat aliran air setinggi 13. 59 meter aja di awal pekan lalu ya. Padahal di hari yang sama pada tahun lalu aliran sungai di sana itu tercatat mencapai 17,60 meter dan itu jadi jumlah rekor aliran terendah sungai Amazon sejak mulai dilakukan pencatatan pada tahun 1902. Well, kalau kata pemerintah Brazil sih curah hujan di beberapa wilayah sungai Amazon itu emang lagi dikit banget. Dari bulan Juli sampai September kemarin beberapa wilayah di sungai Amazon itu punya curah hujan paling sedikit sejak tahun 1980. Makanya nggak heran ya kalau udah beberapa bulan ini nggak ada hujan sama sekali di sana. Kementerian Ilmu Pengetahuan Brazil juga bilang kalau cuaca ekstrim yang terjadi di sana itu ada hubungannya sama fenomena iklim El Nino. Anyway, buat yang belum tahu, El Nino ini merupakan pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal gitu. Nah, fenomena ini yang dinilai sama Kementerian Ilmu Pengetahuan Brazil jadi faktor munculnya cuaca ekstrim berupa kemarau yang berkepanjangan di sungai Amazon. Lebih jauh, lembaga yang sama juga memprediksi kalau kemarau berkepanjangan ini bakal berlangsung sampai bulan Desember, di mana dampak El Nino diperkirakan mencapai puncaknya. Salah satu yang paling parah ini ya, dengan adanya temuan lebih dari 100 lumba-lumba yang mati di Danau TV Brazil yang masih berada di sekitar aliran sungai Amazon. Peristiwa ini tuh terjadi pada akhir bulan September kemarin di mana ratusan lumba-lumba diperkirakan mati karena tingginya suhu danau yang mencapai lebih dari 39 derajat Celcius. Suhu ini juga jadi rekor tertinggi suhu di Danau TV yang terjadi di tengah cuaca ekstrim kekeringan berkepanjangan di wilayah tersebut. Sedih banget emang ya. Tapi cuaca ekstrim dan turunnya aliran air di sungai Amazon ini nggak berdampak ke lumba-lumba doang. Lebih jauh, masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai ini juga ikut terdampak parah. Di pelabuhan Manaus saja ada sekitar 481 ribuan masyarakat yang kekurangan air bersih karena cuaca ekstrim ini. Mata pencarian mereka sebagai nelayan juga ikut terganggu ya karena kapal-kapal yang terdampar hasil dari surutnya aliran sungai Amazon. Well, bantuan justru lebih banyak didapat dari para lembaga swadaya masyarakat aka LSM setempat Berbagai LSM di Brazil itu mulai mengirimkan pasokan makanan dan winuan -win ke desa-desa di sekitar aliran sungai Amazon Tapi ya gitu, karena sebagian besar aliran sungai Amazon ini sekarang lagi surut dan beberapa bahkan sampai kering Upaya distribusi bantuan juga jadi terkendala Eventually, sebagian besar distribusi bantuan dari LSM dilakukan menggunakan traktor dan berjalan Jalan kaki. Guys, masih ingat sama Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB? By the way, Kamis kemarin, Pengadilan Tipikor Jakarta udah memutuskan Pak Lukas bersalah dalam tindak pidana suap dan gratifikasi. Pak Lukas juga dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Pemberantasan Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP junto Pasal 65 Ayat 1 KUHP dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dengan Hukuman pidana penjara 8 tahun Dan denda 500 juta rupiah Jadi as we all know, Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB udah Terjerat kasus korupsi dari Oktober Tahun 2022 lalu Pas itu Pak Lukas diduga menerima Suap dari proyek pembangunan infrastruktur di Papua Untuk mendalami kasus ini Komisi Pemberantasan Korupsi a .a. KPK tentu aja terus memanggil Pak Lukas untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta Eh tapi doi banyak banget drama-drama sakitnya Sampai susah banget untuk diperiksa Masih di Oktober 2022 Pengacara Pak Lukas Aloysius Renwarin malah meminta pengusutan perkara kliennya dilakukan secara hukum adat. Officially, permintaan ini tentu aja nggak bisa diterima KPK yang masih kekeh pengen membawa Pak Lukas diperiksa di Jakarta. Sampai akhirnya, Ketua KPK Firly Bahuri ikut turun gunung untuk langsung datang ke rumah Pak Lukas pada bulan November 2022. Pertemuan yang berlangsung 15 menit antara Pak Lukas dan Pak Firly ini dijaga masa simpatisan Lukas NMB menggunakan pakaian perang dilengkapi dengan panah. Tapi ya setelah berbagi drama ini akhirnya Pak Lukas berhasil ditangkap KPK pada bulan Januari lalu di sebuah restoran. ketika lagi mampapeda ya meskipun udah ditangkap nih drama Pak Lukas ternyata masih berlanjut guys pada agenda persidangan September kemarin Pak Lukas sempat memaki jaksa dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas baru deh pada Kamis kemarin Pak Lukas dijatuhi hukuman pidana penjara 8 tahun dan denda 500 juta subsider 4 bulan lebih lanjut begini loh bunyi vonis Lukas NMB yang dibacakan oleh Hakim Adam Rianto menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lukas NMB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 19.690.793.900 rupiah Paling lama dalam waktu satu bulan, sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. FYI, hukuman yang diterima Lukas NMB ini tuh jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa, soalnya Jaksa penuntut umum KPK itu meyakini Pak Lukas menerima suap dan gratifikasi dengan total 46,8 miliar rupiah. Dengan begitu, Jaksa sebenarnya menuntut doi supaya dijatuhi hukuman 10,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, uang pengganti 47,8 miliar, dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. Meanwhile, dalam putusan hakim, Pak Lukas hanya difonis menerima suap dan gratifikasi sebesar 19,6 miliar ya untuk sekarang sih pihak KPK berencana untuk mengajukan banding atas putusan hakim tersebut sening kemarin Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu bilang kalau pihaknya udah mulai mendiskusikan untuk mengajukan banding atas perkara ini in his word Pak Asep bilangnya begini uh, kita sudah kita sudah diskusikan untuk uh, banding terhadap Ito, karena di, di putusan sebelumnya Di uh, uh, RIA, di RL Itu kan dinyatakan itu adalah uh, Asetnya KULA Jadi ini kita akan banding untuk uh, hal itu On the other hand Pihak Lukas NMB juga sebenarnya menolak putusan hakim. Lebih lanjut, kuasa hukum Lukas NMB bernama Petrus Balapatayona bilang pihaknya bakal ngajuin banding atas putusan ini. Well, habis divonis banget nih, Pak Lukas kembali dilarikan ke RSPAD karena mengalami pembengkakan di kedua kakinya. Pak Petrus sebagai kuasa hukumnya bilang pembengkakan ini tuh ada hubungannya sama penyakit ginjal kronis yang diderita Pak Lukas. Lebih lanjut, pihaknya juga meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan di Status tahanan Pak Lukas menjadi tahanan kota Oke kita ke berita yang terakhir ya Tahu nggak guys, baru-baru ini ditemukan perusahaan farmasi di China yang pakai bagian-bagian tubuh hewan untuk kandungan obat mereka, dan parahnya lagi hewan yang dipakai itu merupakan hewan yang hampir punah, kayak leopard sampai trenggiling. Adapun penemuan ini pertama kali dilaporkan oleh Environmental Investigation Agency, aka EIA UK. Dalam penemuannya ditemukan ada 72 farmasi companies yang gede-gede disupport sama bank gede. tapi menggunakan bagian tubuh hewan tadi dan secara spesifik ditemukan ada 9 produk yang mengandung bagian tubuh leopard sama trenggiling Enggak cuma itu ditemukan juga obat yang di dalamnya mengandung tiger bone sama rhinos horn which is di China enggak boleh nih yang begini. Makanya dengan ini IAE nge-encourage buat semua stakeholder di perusahaan ini untuk nge investasi mereka. Oke, okay, itu dia untuk listen up episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di hari Jumat. Bye now!